0: Hier ist Pia von O'Pinry mit einer neuen Folge OMR Media. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich selber überhaupt nicht gut auskenne, nämlich Printjournalismus und wie man ein Magazin an den Markt und an seine Zielgruppe bringt. Meine Gesprächspartnerin hierzu war Katharina Wolf, Gründerin, Verlegerin und Herausgeberin des Strive Magazins. Wenn man Katharina Wolf beschreibt und dabei nicht aufpasst, dann rutscht man genauso in die Begrifflichkeiten und Plattitüden ab, die die Berichterstattung über Frauen im Karrierekontext so oft nerven. Powerfrau zum Beispiel. Ich wette, das stand auch schon irgendwo über sie. Also Katharina Wolfs Magazin Strive setzt sich für eine bessere Berichterstattung über Wirtschaft, Business und Karriere mit klarer Zielgruppe erfolgreicher Frauen ein. Und Katharina Wolfs eigener Lebenslauf hat etwas von einer Mary Poppins Tasche, wo immer noch etwas Neues herausgezogen wird. Sie war Schlagersängerin und trat im Duett mit ihrem Vater auf. Sie ist studierte Juristin, sie war Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, also dem äh, Hamburger Landesparlament. Sie hat eine Personalberatung gegründet, die sie weiterhin leitet und jetzt eben Verlegerin des Strife Magazins, das es seit Januar dieses Jahres gibt. Das äh, Thema Magazin- und Printjournalismus mit ihr zu besprechen, war unter anderem deshalb spannend, weil sie als, äh, als Quereinsteigerin einen sehr pragmatischen, unverstellten Blick auf dieses Uraltgewerbe mitbringt. Sie bedient sich zum Beispiel in der Distribution und dem Aufbau von Strife klar an E-Commerce, äh, Methoden Auch unterstützt durch ihre InvestorInnen, wie zum Beispiel Tarek Müller, dem Gründer von About You. Oder sie setzt die ProtagonistInnen, die im Heft porträtiert werden, auf Social Media sozusagen als InfluencerInnen ein, um Promo für das Heft zu machen. Und auch spannend und noch völlig unterschätzt als Distributionskanal LinkedIn, das von vielen Verlagen ja irgendwie mit spitzen Fingern angefasst wird als Netzwerk für den Markenaufbau von Strife. Aber super zentral ist. So, ähm, viel geredet und angeteasert. Ähm, hier kommt Katharina Wolf. Es gibt ja sozusagen viele Wellen des Feminismus. Wie würdest du den Feminismus vertreten?
1: Äh, beschreiben, den ihr als Publikation vertretet? Ich glaube, dabei muss ich mit mir selber anfangen, mhm. äh, denn ich habe am ähm, naja, was heißt am Anfang, aber am Anfang, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, es war wahrscheinlich zum Start meines Berufslebens äh, sowas mit Anfang 20, bin äh, Mitte 20 vielleicht so eher, ich bin mit habe mit 26 gegründet, mit ähm, mit 27 auch äh, in die Hamburgische Bürgerschaft das erste Mal und auch das letzte Mal äh, gewählt worden, weil ich danach nicht wieder angetreten bin. Und da bin ich das erste Mal, glaube ich, so richtig mit dem Thema Feminismus in Berührung gekommen und fand das Wort immer total doof. Und habe mich auch nicht als Feministin gesehen, weil ich eigentlich den Feminismus, den Alice Schwarzer und die Generation meiner, meiner Mutter zum Beispiel geprägt hat, für den stehe ich, glaube ich, heute nicht mehr. Weil ähm, da war es noch, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr stark, Frauen sind für Frauen, aber gegen Männer. Mhm. Und das sind wir überhaupt nicht. Das bin ich überhaupt nicht. würde mich wahrscheinlich dann als Feministin 2.0, 3.0, 4.0, keine Ahnung was beschreiben. Ähm, ich bin sehr dafür, dass wir ähm, endlich dabei ankommen, dass das Gleichberechtigung tatsächlich auch mal dem Namen irgendwann gerecht wird. Ähm, denn wenn ich mir angucke, so ja, es wird immer gesagt, ja, es gibt nicht genügend Frauen, die man besetzen kann. Es gibt nicht genügend Frauen, die man abbilden kann. Dann sind das alles ganz, ganz, ganz schlechte Ausreden. Denn es gibt die da draußen alle. Und ähm, wir erleben das bei Strife. Wir müssen eher darauf achten, dass wir auch ab und zu mal einen Mann abbilden. Also es gibt genügend tolle Frauen, über die man wirklich, wirklich, wirklich tolle Geschichten erzählen kann. Und deswegen würde ich heute voller stolzer Brust sagen, ich bin äh, absolute Feministin, aber glaube ich mit einem deutlich anderen feministischen Blick als die Generation, die für uns das erkämpft hat, die Alice Schwarzer und Co. eben. Es Generation. gab dann ja
0: dazwischen auch noch diese Welle, ähm, so den Lean-In-Feminismus, Sheryl Sandberg, wo so, äh, was ja irgendwie für viele sehr empowernd war, vor wahrscheinlich ungefähr 15 Jahren. Und gleichzeitig aber halt diese Message hatte, ihr müsst euch halt nur fucking anstrengen und sozusagen so die strukturellen Limitationen nicht in den Blick genommen hat. Was du davon noch, hast du dich davon mitreißen lassen von diesem Ansatz und
1: hast du das im Nachhinein noch mal anders reflektiert? Also ich habe Lean Innen gelesen, ich fand es auch ein ähm, okayisch gutes Buch, also ich habe es so durchgelesen, ähm, wie es häufig so ist, ne? wenn eine Sheryl Sandberg, die ich wahnsinnig beeindruckend finde, ich finde das wahnsinnig beeindruckend auch, dass sie mit diesem wirklich jungen Mann, der Mark Zuckerberg ja war, als er gegründet hat, irgendwie, zu dem sie gekommen ist, ja in die Firma, in seine Firma und am Ende das Zepter irgendwie in die Hand nehmen musste. Ähm, ich glaube, jeder erinnert aus dem Film ähm, äh, The Facebook irgendwie noch dieses ähm, I'm CEO Bitch, äh, so, also so stelle ich mir den den vor auf jeden Fall. Ähm, das hat die, glaube ich, das hat die extrem gut hinbekommen und ähm, ich finde die, wie gesagt, mega beeindruckend, das Buch fand ich echt okayisch, ähm, ich fand viele Dinge total richtig, aber auch nicht überraschend, also Lean In, ich habe das schon alles kennengelernt durch, durch Marion Knarz. Ähm, Spiele mit der Macht heißt das Buch, glaube ich, habe ich vor, oh, glaube ich, 20 Jahren oder so, oh Gott, jetzt komme ich mir alt vor, äh, gelesen. Oder vielleicht vor 15 oder so, wo es darum geht, dass man sich eben mit an den Tisch setzt als Frau, dass man nicht, wenn alle in den Raum gehen, haben, haben wir Frauen früher dazu tendiert, lieber erstmal zu gucken, wo kann ich mich dann an den Rand setzen, denn ich bin ja hier gar nicht die, die die Hauptfigur. Also sich den Raum nehmen. Sich den Raum nehmen so. Und das ist für mich das gleiche ein bisschen, die gleiche Message wie Lean In, nämlich hol dir das, was dir zusteht. Mhm. Wir fangen mal äh, gehen
0: darüber zu Strive und äh, ihr seid jetzt ähm, ungefähr elf Monate unterwegs. Und ich würde mal gerne anfangen mit ein paar äh, sehr kurzen Fragen, also nee, kurze Fragen vor kurze Antworten mhm. äh, in Bezug versuch. auf <lacht> Learnings in diesen elf Monaten. Mhm. Ähm,
1: Welche Themen interessieren eure LeserInnen am meisten? Alles rund um Karriere und überall da, wo ich irgendwas mitnehmen kann für meinen persönlichen Weg. Äh, was war die erfolgreichste Ausgabe? Ausgabe 1, weil Sie das alles, glaube ich, mal sehen wollten. Also gerade im Einzelabverkauf. Ähm, ähm, jetzt ist Ausgabe 6 äh, die erfolgreichste, was äh, die, die Abverkaufszahlen angeht weil wir eben so viele AbonnentInnen gewonnen haben übers Jahr. Aber so rein vom Einzelverkauf her war Ausgabe 1 am erfolgreichsten. Ähm,
0: was war die unerfolgreichste Ausgabe vom Einzelverkauf
1: her? Ähm, war tatsächlich Ausgabe 2. Kann ich auch ziemlich genau erklären, obwohl wir Wladimir Klitschko und die unfassbar tolle Tatjana Kiel, seine CEO, ähm, auf dem Cover hatten. Und ich dachte, das muss doch weggehen wie geschnitten Brot. Ähm, Wäre es wahrscheinlich auch. Ähm, die ist unprofitabel gewesen, weil wir einfach mit dem Anzeigenverkauf auch nicht hinterhergekommen sind. Ich habe ja, hab ja strife Mitte letzten Jahres äh, so gedanklich entwickelt und wir hatten vier Monate Vorlaufzeit, bevor Ausgabe 1 an Start gegangen das ist. Das ist mega sportlich. Mega sportlich, viel sportlicher war, dass wir Ausgabe 2 noch nicht fertig hatten, als Ausgabe 1 gelauncht wurde und alles, was wir vorher in vier Monaten gemacht haben, in zwei Monaten machen mussten und dementsprechend einfach äh, nicht alles geschafft haben. Wir mussten uns, also ich vor allen Dingen, musste mich erstmal an diesen Zwei-Monats-Rhythmus gewöhnen. In Bezug auf Einzelverkäufe, wo habt ihr die besten Kioskverkäufe? verkäufe in Großstädten ähm, habe ich gerade zur letzten Ausgabe jetzt bekommen. In München und Umland verkaufen wir extrem gut. Und in ähm, Berlin und Hamburg, glaube ich, ist dann Nummer drei. Mhm. Aber also hat mich erstaunt, weil ich dachte, okay, in Hamburg ist unser Netzwerk wahrscheinlich am stärksten. Mhm. Aber die ProtagonistInnen, die wir im Heft haben, die kommen viel aus Berlin und München. Und ich glaube, damit hat es einfach was ah, zu tun. Ah, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, welche neuen Erkenntnisgewinne hattet ihr über eure Zielgruppenpersona im Laufe dieses
1: äh, knappen Jahres? Oh, äh, ganz viele. Äh, wir sind eigentlich so mit drei Personas gestartet. Ähm, ich äh, ha habe es nicht für schlau gehalten, die eine Persona zu haben, tatsächlich, ähm, sondern wir haben gesagt, wir wollen auf der einen Seite die Zielgruppe der jungen, heranwachsenden Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die Role Models brauchen. Also was hätte ich mir, äh, was hätte ich dieser Zeitschrift, glaube ich, angebetet mit Anfang, Mitte 20, wie toll ich das gefunden hätte, da irgendwie drin stöbern zu dürfen, wie andere Frauen irgendwie das alles hinkriegen. Ähm, und ähm, deswegen, ja, also ich bin froh, dass es das äh, gibt. Eigentlich deine Frage, ich bin jetzt eben abgeschweift, war... Wie haben sich die Zielgruppenpersonen so, genau. im Laufe des Jahres wir verändert? Haben, wir haben drei, deswegen haben wir gesagt, wir gehen auf die, auf die jungen, heranwachsenden Führungskräfte. Wir gehen ganz klassisch auf die weibliche Führungskraft, die jetzt schon Führungskraft ist. Das ist auch immer noch unsere Hauptpersona. Und wir gehen so so 40 bisschen, plus dann? Oder? Tatsächlich, unsere, unsere Zielkunden oder nach einer Kund, Kundinnenbefragung haben wir herausgefunden, unsere ähm, durchschnittliche Leserin ist 39, wohnt in einer Großstadt, hat einen jahresdurchschnitt von knapp 90.000 Euro und ähm, ist äh, Führungskraft. Mhm. Also ein sehr, sehr ausgewähltes High-End-Publikum tatsächlich. Das finden unsere AnzeigenkundInnen natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber dadurch, dass wir bei Instagram wiederum ein etwas jüngeres Publikum haben, dementsprechend den Content dahingehend auch ein bisschen anpassen, versuchen wir nämlich immer kanalspezifisch tatsächlich sehr stark zu machen, merken wir, dass auch immer mehr junge Frauen reinkommen. Welche anderen digitalen oder Printmagazinen geben dir strategisch die beste Inspiration. Uh, ein Magazin, gedacht. mit dem wir auch regelmäßig telefonieren, im ganz regelmäßigen Austausch sind, ist die Neue Narrative mhm. ähm, aus Berlin, ein New York ähm, Magazin, äh, toll gemacht von den ehemaligen Blinkes gründern ähm, Sebastian Klein unter anderem, mit dem habe ich mich ga ganz am Anfang auch ausgetauscht. Da bin ich auch immer sehr dankbar gewesen, dass einfach sehr viele Leute mir auch ihr Büchlein geöffnet haben und e ehrlich erzählt haben, warum was wie läuft und warum nicht. Finde ich ganz beeindruckend, weil die ähm, aus dem Einzelhandel komplett rausgegangen sind, also aus dem stationären Handel, ähm, weil sie es nicht gelohnt hat. Ich verstehe deren Gedanken sehr gut. Vielleicht äh, nähern wir uns diesem Punkt auch irgendwann mal, ähm, gerade jetzt durch Corona und durch die schlechteren Abverkäufe über, über den Handel. Ähm, mit denen tausche, tausche ich mich unheimlich viel aus. mohl Wolf ist ähm, eine ganz tolle ähm, Herausgeberin, Verlegerin ähm, der Emotion, mit der habe ich mich viel ausgetauscht. Ähm, also immer wieder, aber ich tausche mich ganz viel auch mit Branchen aus, die nicht... Ähm, die einfach nicht so nah dran sind am Verlagsgeschäft, das heißt sehr viel mit E-Commerce, mhm. denn am Ende sind wir ein haptisches Produkt, was online vertrieben wird, also mhm. nichts anderes als E-Commerce. Und deswegen gucke ich ganz gerne mal, Tarek Müller ist bei mir investiert, Alexander Georgowitsch ist bei mir investiert von von Foodis, Tarek Müller, About You, Donate Hopfen von ähm, ehemals Axel Springer, jetzt ähm, BCG Digital Ventures, beziehungsweise ab, nee, ab Januar ne? DFL-Chefin, ja, genau, genau finde ich großartig, feiern wir natürlich intern auch wie Sau. Ja. Yeah. Ähm, also von der ich tausche mich mit ganz, 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 ganz ganz vielen aus, weil es so wichtig ist, einfach nicht äh, blind irgendwie, auf, äh, im Blindflug und durch, durch Nebel irgendwie zu fahren. Und da geben mir ganz viele von außen immer mal wieder ein Scheinwerferlicht als Hilfe. Spannend ist da tatsächlich, wenn ich die E-Commerce-Komponente ähm, Macht extrem viel Sinn. Ja, wobei es viel schwerer ist, Abos zu verkaufen, als eine foodless als Beispiel, weil das die ja nun bei uns investiert sind. Ähm, keine Ahnung, ich, ich habe den Mechanismus noch nicht verstanden, aber wir verkaufen extrem schlecht über Paid Social und gar nicht über SEA. Mhm. Ähm, weil, man, weil wir ein Content-Thema sind. Wir sind ein Community-Building-Thema. Wir, wir sind eine junge Marke, wir brauchen noch einen Vertrauensvorschuss. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir brauchen eher so 10 bis 15 Touchpoints mit einer Person, bevor die uns abonniert. Ähm, wohingegen man bei einer foodusbox als Beispiel ähm, oder in einer Glossy-Box oder wem auch immer, um jetzt nicht zu viel Foodis-Werbung hier zu machen. Ähm, äh, wobei man da, glaube ich, eher sagt, so, ja, nehme ich mal mit, ist ja was zu essen, kenne ich. So. Jetzt äh, Wir gleiten jetzt
0: smooth rüber in den, äh, aus dem schnellen Frageteil schon längst in den, in den, in den, in ja. in den ausführlich <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht, sorry. Ähm, aber das äh, leitet direkt zu einer anderen Frage über, nämlich, wie würdest du euren äh, Marketing-Funnel beschreiben? Also diese Touchpoints, die du gerade angesprochen hast, von Erstkontakt bis Abo-Abschluss.
1: Ja, also wir sind ähm, sechs feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns an Bord. Das heißt, ähm, wir haben noch nicht alles äh, vollkommen ausdefiniert. Das heißt, unser Marketing-Funnel definiert sich immer noch ein bisschen neu auch oder, oder verschärft sich wahrscheinlich immer noch äh, mehr. Ähm, wir wollen gerne den, also viel häufig einfach den ersten Touchpoint schaffen über Instagram, LinkedIn. Wir konvertieren tatsächlich am allerbesten über LinkedIn, aber nicht über Anzeigen. Die sind einfach zu teuer über LinkedIn, sondern ähm, wirklich über nativen Content. Wir mhm. haben eine wahnsinnig tolle, ähm, äh, also wahnsinnig tolle Unterstützerinnen und Unterstützer in Form von ähm, äh, ProtagonistInnen äh, aus dem Heft sprich eine Tina Müller auf dem Cover postet, hey hier ich bin auf dem Cover der neuen Strive guck doch mal rein kennt ihr die schon eine Jessica Holzbach äh, bringt das als ähm, ne, weiß ich nicht als tolles Video wie sie die selber kauft und so also die inszenieren das äh, richtig toll und, und das, das ist bringt organisch halt nicht viel dass ja. das organisch auf LinkedIn besser ja. läuft als Instagram liegt woran die ähm, liegt, glaube ich, daran, dass die Zielgruppe bei LinkedIn einfach ähm, noch viel stärker ähm, bei uns matcht, also dass auf dort nur, genau, einfach wirklich auf die businessorientierten Führungskräfte oder Nicht-Führungskräfte zu gehen, aber die, die irgendwie Business-Content lesen wollen und wir sind nun mal ein Wirtschaftsmagazin, dementsprechend haben wir Business-Content und dann ist aber erstmal egal, ob Männlein oder Weiblein, uns lesen auch tatsächlich Gott sei Dank viele Männer, ähm, im Anteil natürlich viel geringer, aber, aber immerhin gibt es immer mal wieder welche. Ähm, und die, sind, die tummeln sich da einfach mehr. Und ich glaube, die sind offener auf dem Kanal für Business-Content als bei Instagram, wo man eher so ein bisschen snackable und ein bisschen alles ein bisschen weicher. Also, ich sage mal so ein bisschen unseren Content von LinkedIn packen wir für Instagram ein kleines bisschen in Watte mhm. und ähm, schon haben wir, äh, haben wir die, die bessere Conversion Rates dann bei Instagram. Und,
0: äh, diese Promotion, dieser Promotion Content von Protagonistinnen aus dem Heft, äh, passiert das so, also rein organisch wieder oder inspiriert und fordert
1: ihr auch dazu auf. Wie kann man das? Total. Also wir haben riesige Produktionsstrecken am Anfang jedes Heftes, ähm, äh, wo, wir jede, wo wir uns ganz genau angucken, äh, wen bemustern wir mit Material, also wer hat auch eine Reichweite, wer nicht. Ähm, ne? Also wenn die das machen, freuen wir uns riesig, aber wir können uns natürlich nur auf eine bestimmte Anzahl, sage ich mal, fokussieren, die das dann auch teilen, unsere KolumnistInnen ne? und so weiter die wir für die wir Material aufarbeiten, denen das zuschicken äh, und einfach auch teilweise Texte schon vorschreiben, wo wir immer sagen, passt das bitte genauso an, wie es zu dir passt, hier nur als Hilfestellung. Man muss halt die Barriere so hoch wie äh, so niedrig wie möglich machen, damit die Leute posten und deswegen bereiten wir alles vor tatsächlich.
0: Super spannend finde ich daran die Komponente, dass ich jetzt sozusagen so meine äh, Journalistinnen Freundinnen im Hinterkopf habe, die so eben aus dem klassischen Journalismus kommen, die da sofort sagen würden, okay, das ist aber ja ähm, das bewegt sich dann viel zu nah an der Grenze zu PR und verhindert kritische, distanzierte Berichterstattung äh, über Menschen, die ihr porträtiert. Ähm, kommt das als Kritik auf oder ähm, habt ihr euch da bewusst positioniert und gesagt, sozusagen, ja, so verkaufen
1: wir aber? Naja, wir sind ja kein investigatives, wöchentlich erscheinendes Magazin. so Deswegen haben wir schon mal ganz andere Parameter. Wir wollten ganz, 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 ganz weit weg von diesen ganzen gehässigen ähm, Artikeln und so weiter, wie, wie man sie so häufig in anderen Wirtschaftsmagazinen liest, wo immer nur drauf gehauen wird. So Deswegen, wir wollen eher eine positive Message äh, transportieren. Stellen wir deswegen kritische Fragen? Naja, klar. So ähm, beleuchten wir auch mal eine Sache kritisch, aber Logo. So, ähm, heißt trotzdem nicht, dass wir nicht die Protagonistinnen auch ähm, fragen können, ob sie das posten wollen. Also wir schreiben halt niemanden nieder. So, und ich glaube, wenn man fair mit den Leuten umgeht, dann kann man auch eine kritische Frage stellen und auch mal ähm, dazu vielleicht auch eine kritische Antwort bekommen. Und trotzdem haben die Lust, irgendwie mit uns da draußen irgendwie unsere Mission weiter nach draußen zu tragen. Denn da geht es ja, und das, ich glaube, das verstehen die meisten, dass es uns nicht in erster Linie um Geld verdienen geht. Dann müsste man es alles anders aufsetzen. Dann wäre ich zu einem großen Verlag gegangen, hätte mir ein großes Budget abgeholt und hätte einmal so richtig, excuse my French, auf die Kacke gehauen. Ähm, wir bauen das hier halt ganz anders auf. Ne? Das ist halt auf Langfristigkeit ausgelegt. Das ist darauf ausgelegt, wirklich eine Community aufzunehmen. Aufzubauen. Und dementsprechend haben wir dann auch andere Freiheiten. Auch ich weiß, dass also immer wenn ein Satz kommt, das kannst du doch nicht machen, weiß ich, okay, dann kann ich es erst recht machen, weil dann muss es vielleicht mal jemand machen. Mhm. Du meintest, ihr seid sechs Leute, machst du den Zelt selber? Ja, äh, mhm. Vertrieb mache ich äh, komplett selber, beziehungsweise nein, Vertrieb heißt es ja nicht. Ich habe mich immer noch nicht an, die, äh, an den Sprech der Verlagswelt äh, äh, gewöhnt. Vertrieb ist, äh, wenn man in der Verlagswelt, wenn man äh, das ganze Thema in den Handel hinein, ähm, das, äh, ich sage immer B2B und B2C nach mhm. wie vor. Also ja, der B2B-Part, also ähm, Anzeigen, KundInnen und Sponsoren. Wir machen ja die ersten großen Strive Awards im Februar 22. Da sind dann viele SponsorInnen mit am Start. Äh, mache ich komplett. Ähm, nicht, weil das meine allergrößte Leidenschaft auf Erden ist, ähm, es macht Spaß, definitiv, aber ich kann es ganz gut und ich habe halt die Kontakte. Und das ist das, was, was Drive natürlich auch gerade braucht, jetzt die, die schnellen Quick Wins. Ähm, äh, das heißt, ja, mache ich komplett, äh, das mache ich ja komplett alleine. Ähm, die Einbindung ins Heft ähm, erfolgt dann wieder über, über die Menschen, die das Heft erstellen.
0: Wie verhalten sich eure Umsatzsäulen B2B und B2C, also Anzeigenerlöse und äh,
1: Abo-Geschäft oder Einzelhandel? B2B ist viel, 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 viel stärker als B2C. Also das heißt, die AnzeigenkundInnen finanzieren uns momentan noch in, in, in großen Maßen. Das sind ja auch alle ganz transparent. Wir sind mit einer Auflage von 30.000 an den Start gegangen, die wir auch immer noch haben. Wir werden zum Jahresende wahrscheinlich so 2.000, 2.500, wenn wir richtig gut sind, knacken wir vielleicht die 3.000 AbonnentInnen haben. Wir bemustern sehr viele sogenannte Freieinweisungen, nennt man das, also an spannende Frauen, die zu unserer Zielgruppe gehören, die Strive mal kennenlernen sollten. Wir versprechen unseren AnzeigenkundInnen immer, dass wir 10.000 Hefte, 10.000 Hefte auch wirklich auf den Tischen der Zielgruppe landen. Das kriegen wir gut hin. Der Handel läuft bei uns echt nicht gut. Ähm, weil wir mitten in Corona gestartet sind, wo Flughäfen zu waren, Bahnhöfe, also was heißt zu waren, aber also wo fast nicht geflogen wurde, ja. wo fast nicht Bahn gefahren wurde, was ein Riesenabsatzmarkt ist. Es ist super schwer, in den Einzelhandel, also in die ähm, Lebensmittel, in den Lebensmittel-Einzelhandel reinzukommen. Die nehmen nur eine bestimmte Anzahl an Neumagazinen äh, im Jahr. Da gehört Ach, hier. Nicht immer, wie das kuratiert wird. Ja, das ja, ja, So bei dem Edeka, wo ich einkaufe, äh, mega virtuos. Ja. <lacht> über, äh, über Grossisten, die dann äh. entscheiden, was glauben Sie? Also die Grossisten, auch da habe ich natürlich monster viel gelernt. Ähm, die Grossisten müssen erstmal äh, die, die Hefte annehmen. Das heißt, wir tun denen, wenn wir denen zu viele geben, äh, überhaupt keinen Gefallen, sondern die hassen uns danach. Mhm. Deswegen muss man immer sehr genau, und deswegen gibt es auch eben Vertriebspartner, also B2B-Partner quasi, wir arbeiten da mit dem Platzhirsch zusammen, DMV, die uns äh, dabei beraten, wie wir die Grossisten bestücken, mhm. äh, die die ganze Kommunikation mit denen übernehmen etc. Also, und da müssen, muss man immer sehr genau austarieren, wie viel gebe ich denn in den Einzelhandel, damit die nächstes Mal auch wieder Bock auf uns haben, weil sie mit uns Geld verdienen. Mhm. Und wie viel ähm, äh, gebe ich vielleicht auch nicht rein, äh, damit sie eben nicht äh, zu viel bemustert werden. Denn die müssen alles am Ende des Tages wieder zurück abrechnen, etc. Und vor allen Dingen, die Hefte werden weggeschmissen. Das finde ich das Schlimmste am Einzelhandel. Mhm. Ach ähm, krass, ja. Das am Ende von, von 20.000 20 Heften, die wir im Einzelhandel geben, werden wahrscheinlich ungefähr 15.000 weggeschmissen. Wow, ja. das ist ja heftig. Ähm, aus ökologischen Gründen absolute Oberkatastrophe. Deswegen sage spielen wir auch immer wieder mit dem Gedanken, rauszugehen aus dem ähm, stationären Einzelhandel. Aber die AnzeigenkundInnen messen meistens noch in Auflage und nicht im, wie wir alle aus dem E-Commerce kommen, TKP, also in der, wen erreiche ich wirklich, sondern im äh, TAP, im Tausender-Auflagenpreis. Und deswegen müssen wir wow. die Auflage hochhalten und die interessiert gar nicht immer so häufig, wie viel wir ähm, tatsächlich erreichen. Also manche natürlich schon, äh, manche aber auch nicht. Und deswegen können wir es uns momentan noch nicht leisten, aus dem Einzelhandel rauszugehen, obwohl sehr viel dagegen spricht. Ähm, ich bin heute auch nicht so gut mit meinen Schleifen,
0: denn mir ist aufgefallen, dass ich eine Schleife vorhin aufgemacht habe und äh, nicht wieder zugemacht habe, sondern fünf andere Fragen reingepackt habe. Aber wir hatten äh, gesprochen über... Äh, jetzt nicht auf den ähm, äh, Einzelhandel bezogen, sondern auf äh, eure Abonnentinnen bezogen. Äh, wie geht der Funnel weiter, nachdem ich euch auf
1: LinkedIn durch eine eurer Protagonistinnen wahrgenommen habe? True, da bin ich falsch abgewogen. Wirklich <lacht> <bin> auch. <lacht> ähm, genau, also wir wollen möglichst viel Brand-Awareness da draußen erstmal schaffen, wir machen auch super viele Gegengeschäfte mit anderen Magazinen, unserem erstmal Mal, den Namen Strive, irgendwo, das ist ja auch ein Name, da ist es englisch, ist, ist ein Wort, was viele gar nicht kennen, heißt streben nach, habe ich auch am Anfang googeln müssen bin ich total ehrlich, ähm, äh, So und erstmal diese Brand-Awareness zu schaffen. Und wenn man diese Brand-Awareness hat, taucht man vielleicht oder immer mal wieder irgendwo in unsere Welt ein, begegnet uns mal wieder als Marke und dann versuchen wir relativ schnell entweder in unser Newsletter ähm, rein zu konvertieren, damit man immer mit den Infos äh, versorgt wird, oder dann eben relativ gezielt über 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 Instagram bestimmte auch Werbeformate natürlich auszuspielen dass wir sagen hier wir machen eine Verlosung zum Beispiel wo wo wir jetzt Adventskalender also alle die Bock auf einen geschenkten Adventskalender haben kann ich schon mal unseren Instagram Kanal sehr sehr empfehlen so und wir versuchen mit dem Deal der Woche in den Newslettern unseren Newsletter besonders hochwertig zu machen also eigentlich geben wir uns den ganzen Tag Mühe, also das Team, sag ich mal, in Hamburg gibt sich den ganzen Tag Mühe, ähm, all das zu machen, was überhaupt nichts mit dem Heft zu tun hat und unsere Kunden und Kundinnen so happy wie irgend möglich zu machen und die anzuteasern und ranzulocken. Und das Content-Team, wenn man so will, also das, das Print-Team, Susanna Riedmüller und, und, und Team gucken eben, dass die das Produkt liefern, was wir dann ja auch verkaufen, dass das Produkt genauso gut ist wie unser Sales.
0: Lässt sich da in diesem Sales-Zyklus äh,
1: die Customer-Acquisition-Kosten äh, berechnen? Lassen sich berechnen. Ähm, die sind aber so absurd äh, hoch, dass sich das für uns nicht, nicht lohnt. Also Wir haben ein Grundrauschen ähm, an Instagram-Werbung, einfach auch, um da weiterhin präsent zu sein. Aber eher aus Brand-Awareness-Gründen, als dass mhm. wir jetzt richtig abkonvertieren. Wir haben es am Anfang versucht, wir haben hier nicht die absoluten Online-Marketing-Profis sitzen. Ähm, von daher, ähm, also wir haben eine ganz tolle Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Äh, die, wir haben aber die Stellschrauber noch nicht gefunden, womit wir Abos über Instagram zum Beispiel verkaufen über, ja. oder über LinkedIn, also über klassische Werbung. Ähm, und der letzte, ähm, das letzte Mal, dass wir äh, das gemessen haben, das ist, glaube ich, auch schon wieder ein, wahrscheinlich ein halbes Jahr ungefähr her und da war die, waren die Customer Acquisition Cost für eine Person, die ein halbjahres -Abo, das ist so unser Einsteigerprodukt, wenn man kein Einzelheft kauft, drei Hefte äh, zum Preis von zwei, äh, kostet 9,60 Euro und ich glaube, wir hatten Acquis äh, Customer Acquisition Cost ein Kack von äh, 34 irgendwas. Mhm. Und das mag für, ähm, weiß ich nicht, äh, Brillengeschäft etc., keine Ahnung was, E-Commerce total gut klingen und sagen ja mega, hast du einen Customer Lifetime Value, der, der bringt dir das ja wieder rein, wenn du, wenn der dann im Abo mündet und so, das können wir uns einfach noch nicht leisten, dann hätte ich den Verlag anders finanzieren müssen etc. Deswegen für uns, wir müssen gucken, dass wir relativ schnell das Geld, was wir ausgeben, äh, relativ schnell wieder reinbekommen. Dass wir, äh, wir werden dieses Jahr plus minus null ungefähr aus dem Jahr gehen, das ist unheimlich wichtig. Auch wenn wir Super. InvestorInnen haben, absolut. Wir haben bis auf Ausgabe 2, habe ich ja gerade erzählt, jede Ausgabe profitabel produziert. Äh, weil wir eben sehr doll darauf achten müssen, ich will nicht unorganisch, also ich will nicht anorganisch wachsen und damit meine ich jetzt nicht Zukauf sondern einfach ähm, quasi gekaufte Reichweite. Also so wie E-Commerce das macht, so wie Rocket Internet sehr lange bekannt dafür war, einfach ähm, hauptsächlich äh, erstmal in den Markt und Marktdominanz einsammeln und so weiter. Ähm, das können wir uns einfach also andersrum, das ist meine Philosophie, dass ich das nicht möchte. Ich habe immer profitable Unternehmen gebaut ähm, und das möchte ich auch weiterhin tun, weil ich glaube, nur dann kann man A, sehr sicher sagen, ich habe einen Arbeitsplatz, ähm, liebe Mitarbeiterinnen oder lieber Mitarbeiter, den ich dir gebe und auf den du bauen kannst, dass der die nächsten Jahre auch noch tatsächlich existiert. Und, ähm, naja, klar, bei einem Facebook kann das funktionieren, erstmal Reichweite aufzubauen und danach ein Geschäftsmodell dahinter zu packen. Wir kommen aus einem der ältesten Geschäftsmodelle der Welt. Ähm, das wäre jetzt, glaube ich, schwierig, da zu sagen, wir gehen erstmal nur auf Reichweite.
0: Wie muss, wie hast bist du vorgegangen, um dir in diesem ältesten, äh, äh, Geschäft der Welt, nicht ganz, ähm, äh, diese ganzen Sachen anzueignen, wie das mit den grossisten funktioniert und so, diesen ganzen Kladderadatsch. Ich habe da, hab da selber keine Ahnung. Ich kenne mich im Print überhaupt nicht aus. Wie wirst du da vorgegangen? Ich kannte
1: mich auch überhaupt nicht aus. Ähm ich fand das Thema total spannend und Dinge, die ich spannend finde, begreife ich relativ schnell, das ist schon mal gut. Aber ähm, natürlich auch nicht einfach aus der Luft gegriffen und äh, mein Freund Google hilft da auch nicht immer. Ähm, deswegen habe ich am Anfang unzählige Gespräche geführt mit Leuten aus der Branche, von dem ehemaligen Chefredakteur der äh, Gala über, ähm, äh, äh, ne, jetzt auch gerade letztens wieder ganz toll im Austausch, Gabriele Fischer von der Brand 1, mit der wir auch so was zusammen planen und so, wo auch einfach ähm, sehr viel... Freundlichkeit aus dem Markt mir gegenüber ähm, äh, gebracht oder mir mir entgegengebracht wurde, weil sich sehr viele einfach sehr toll austauschen äh, mit uns. Deswegen, also eine neue Narrative. Mit Sebastian Klein habe ich ja. gesprochen, bevor es überhaupt eine äh, ne Strive gab. Mit, äh, mit sehr, 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 sehr vielen habe ich gesprochen, ähm, um all diese Dinge zu verstehen. Und ich hatte am Anfang einen ähm, Co-Founder mit an Bord, Sebastian. Rats aus New York von Centennial Media, eine tolle Firma, der seit 100 Jahren im Printgeschäft ist und alles damit reingebracht hat. Der hat einfach sehr, 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 sehr viel Know-how am Anfang mit reingebracht. Du hast gesagt,
0: äh, ein Grund, Strife zu starten, war für dich die Unterreprä Unterrepräsentanz von Frauen in herkömmlichen Wirtschaftsmagazinen im Manager-Magazin habt ihr 8% oder so ausgerechnet, mhm. äh, nachgezählt. Was für eine Ratio weiblicher und männlicher
1: ProtagonistInnen habt ihr euch selber vorgeschrieben? Ich habe gesagt, mindestens 50% Frauen. De facto ist es so, wie gesagt, dass wir eher darauf achten müssen, dass wir äh, auch mal einen Mann abbilden. <lacht> also wir gucken schon, dass wir so ein so 80-20-Split mindestens hinkriegen, ähm, dass mindestens 20% Männer drin Aber müssen wir eher nachsuchen, ehrlicherweise. Also natürlich gibt es genügend tolle Männer, über die man berichten könnte, aber die dann auch genau zu dem Konzept von Strive passen. Passen die vielleicht aus dem Oldschool-Geschäftsmodell kommen, aber eben ein Mindset mitbringen, was schon sehr stark in Richtung Diversity, Gender Diversity auch ausgerichtet ist, denn also diese Alpha-Männer, wie ich sie jetzt mal nenne, so ist, ich will da gar nicht so einen Riesensack aufmachen, in die ich da alle irgendwie reinpacke. Aber diese Testosteron-Männer, so, die finden bei uns eigentlich wenig statt.
0: Was ja woher eine Lücke sein könnte, ist bei den Männern, die sich als Allies positionieren wollen ähm, und äh, aber eben die nachvollziehbare Unbeholfenheit mitbringen, in was für, Ganzen, in was für Fettnäpfchen du nonstop treten kannst. Und ähm, den... Ähm, das Wissen, die Insights, die Geschichten, die Mittel an die
1: Hand zu geben, um tatsächlich sozusagen verbindeter he for she zu sein. Absolut, absolut. Und genau deswegen sprechen wir auch mit den Männern, die wir abbilden, auch immer äh, ein bisschen vorab darüber, denn also wir werden jetzt demnächst einen Fußballer bei uns im, äh, im Heft haben. So und Fußball ist auch eher ein Testosteronsport. Ähm, und, tr und trotzdem finden wir, dass der sehr gut in unser Heft passt, weil das Mindset da passt. Mhm. So Der investiert, dann verrate ich noch nicht direkt, wer es ist, aber investiert halt auch in Startups und so. Der ist einfach auch mit der Zeit gegangen, auch mit der Karriere nach der Karriere. Ähm, aber ja, also da ähm, müssen wir darauf aufpassen, dass es die richtigen Männer dann sind bei uns im Heft. Aber grundsätzlich, wenn man sich dieser Diskussion stellt, wir, ich habe bisher sehr wenige Männer erlebt, die dann sagen so nach dem Motto, ja, ähm, okay, ich kann vielleicht keine Frauenquote bei mir im Unternehmen einführen oder will es nicht oder wie auch immer und trotzdem bringe ich ein, ein Mindset mit, das versteht, dass diese Welt nicht stehen bleibt, dass, äh, dass wir uns alle weiterentwickeln müssen, dass Gender Diversity, das ist wie das Internet, da haben wir am Anfang irgendwie alle gedacht, oder nee, wir haben es nicht gedacht, aber viele andere haben es gedacht, das wird irgendwann einmal ausgedruckt und dann abgeschaltet. So, Das geht halt nicht wieder weg. Wobei ich denke, dass es ja auch
0: ähm, horizonterweiternd ist, sich den Perspektiven, den radikal gegen Gegenperspektiven äh, auszusetzen. Also ich habe neulich im Podcast mit ähm, äh, Markus Lanz und Richard David Precht, mhm. ähm, Precht so fünf Minuten sagen können, wie dumm. Dumm gendern ist. Das ist so dumm. Das ist für dumme Menschen. Und es wow. war, ich musste wirklich meinen Toleranzmuskel trainieren, dass ich das weiter anhöre. Aber ich dachte, okay, ich muss dir das, das mal geben. Nee,
1: ich finde, das Und muss man ehrlicherweise nicht tolerieren. Also, ich möchte nicht als dumm abgestempelt werden. Das ist der Wahnsinn natürlich. Nee, es ist wirklich Wahnsinn. Ich, ich finde es total okay, wenn jemand sagt, pass auf. Also, haben wir übrigens auch Frauen, ne? die uns lesen, wir gendern radikal im Heft, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht gendern, werden dann? Ähm, ich finde auch, dass es im Sprachfluss stört, weil wir anders aufgewachsen sind. Das sind Verhaltensmuster, Denkmuster, Lesemuster, die so schwer, also auch in der Sprache, ich gebe mir so viel Mühe, Kunden und Kundinnen zu sagen und trotzdem gelingt es mir nicht immer, aber ich bemühe mich und genauso bemühen wir uns im Heft, auch da, wir haben mal einen Genderfehler, wir übergendern sogar manchmal und deswegen, ja, ich finde auch manchmal radikale Ansätze finde ich gut, in der Meinung, ähm, ich finde gendern doof, weil, höre ich mir mega gerne an, mhm. ähm, dann möchte ich aber auch, dass meine Position gehört wird und ich möchte auf gar keinen Fall äh, verurteilt oder bewertet werden. Ähm, es gibt ja auch andere Wirtschaftsmagazine, die den
0: Anspruch zum Teil haben, ähm, den Anteil ihrer Leserinnen zu steigern. Und ähm, was wäre für ein Handelsblatt, für ein Manager-Magazin, für eine Kapital in deinen Augen notwendig, damit das gelingt? Äh, so was würdest du ihnen raten, wenn die dich jetzt als Advisor ähm, ähm, in die Konferenz holen würden?
1: Oh, äh, da, ähm, <lacht> ja, ich ich, ich, ich versuche versuch es mal so diplomatisch, wie es kann. Ich bin nicht besonders diplomatisch. Ähm, als Beispiel: Manager-Magazin. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass es jetzt eine weibliche Geschäftsführerin gibt. Weil ich dachte: Okay, ähm, uns geht es um die Mission, ähm, Frauen sichtbar zu machen. Wenn das manager da mehr Wert drauf legt, die sind viel größer, die haben viel mehr Möglichkeiten, Frauen sichtbar zu machen, dann ist das doch schon, schon mal erstmal gut. So, und jetzt habe ich ähm, äh, unsere wunderbare Coverwoman Tina Müller, ähm, war jetzt äh, in der letzten Ausgabe des Manager Magazins und hat den Chefredakteur äh, interviewt. Und da kam eine Frage und Tina hat da extrem tolle Fragen, für mich gestellt. Ähm, merkt man aber auch, die Fragen sind deutlich länger, weil sie eben auch einen Punkt machen will ähm, mit dem, bei dem Thema auch. Äh, warum bildet das Manager Magazin nicht mehr Frauen ab? Und daraufhin sagt dieser Chefredakteur, und das finde ich einfach absurd, ja, weil wir, die, weil wir die Realität der Wirtschaft abbilden wollen. Und ähm, da, da fasse ich mir einfach an den Kopf und denke so, ey Leute, ähm, danke, aber das klingt nach 1980. Ja? So, ähm, wir reden darüber, dass eine Frauenquote kommt, weil es wahrscheinlich nicht anders geht gerade. Ich bin auch überhaupt kein Freund von diesem Instrument der Frauenquote, aber ich bin ein großer Freund davon, dass ich jetzt endlich anfängt, mal wirklich ernsthaft was zu tun. Aber bist du pro Quote oder nicht? Ich, äh, wahrscheinlich würde ich sagen, ich bin gegen Quote, verstehe aber, dass, es jetzt für eine gewisse Zeit, äh, dass sie jetzt für eine gewisse Zeit kommen muss. Ich würde eigentlich gerne so eine, so eine Art Quote mit befristeter Zeit machen oder so, äh, damit wir uns irgendwann auch wieder da rauslösen und es irgendwann nicht mehr nötig ist. Ähm, so wie wir hoffen, dass wir irgendwann nicht mehr sagen müssen, wir sind ein Wirtschaftsmagazin für Frauen, sondern wir sind einfach ein Wirtschaftsmagazin, ähm, so, das von Frauen wie von Männern gelesen wird, so hoffe ich, dass, dass, dass diese ganze Rollendynamik irgendwann ein bisschen, äh, bisschen abnimmt. Aber dann würde ich denen sagen, ja, sorry, aber ähm Guckt euch doch mal an, was was in, in der was draußen tatsächlich abgeht, wie die Meinungen gerade. Also das Thema Female Empowerment ist nicht mehr wegzudenken. Also du sagst eigentlich, Sie müssten bei ihrem eigenen Anspruch ähm, ansetzen, ähm, das das
0: jetzt abzubilden, versus eine ähm, Perspektive auf eine andere Entwicklung und eine andere Zukunft zu nee, Wenn wir
1: sagen, es sind zu wenig Frauen in Vorstandspositionen, in Führungspositionen, das Managermagazin sagt ja super, aber wir bilden doch die Realwirtschaft ab, dann muss man doch irgendwo sich an den Kopf fassen und sagen, dann werdet doch bitte, also dann passt doch euren Anspruch an. Ne? Also weil es gibt die Frauen. Also wir haben jetzt bewiesen mit sechs Heften, wenn man alleine diese Frauen ähm, sich anguckt, allein da gibt es genügend Stoff fürs Manager Magazin für die nächsten wahrscheinlich drei Jahre, weil wir ja 60, 70, 80 Prozent Frauen ab äh, abbilden. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach an der eigenen Haltung arbeiten. Wie grenzt ihr euch ab von anderen
0: ähm, äh, äh, Wirtschaftsmagazinen mit Frauen weiblicher Zielgruppe wie Plan W oder Edition F hat sich da ein bisschen ich, anders entwickelt, mittlerweile aber es eigentlich so gestartet. Ähm, wie, 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 wie hast du dir die angeguckt, als sie gestartet seid und hat, hat sich da ähm, abgegrenzt, als, unabhängig davon, welchen Distributionskanal für man, für äh, man für seine Inhalte benutzt?
1: Ähm, Edition F kannte ich natürlich. Ne? Ähm, äh, Nora und Susanne, also, ich habe mich sogar ursprünglich mal angefragt, ob ich Lust hatte, bei denen zu investieren. Also Die kenne ich schon seit Anfang an, finde Edition F ganz toll, totale Berechtigung, die sind aber eine ganze Ecke... Nee, wenn ich sage feministischer unterwegs, mit einem anderen, mit einem anderen äh, Engel, sage ich mal, von Feminismus unterwegs. Da, ähm, es geht doch viel um, um Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was eins der drängendsten Themen für uns Frauen, glaube ich, ist, definitiv. Was wir aber so ein bisschen versuchen zu umschiffen, um nicht so plakativ zu sein. Wir gucken, dass wir nicht jammern. Also, dass wir nicht immer nur sagen, wie schrecklich alles ist und die gläserne Decke ist so furchtbar und der Gender-Pay-Gap ist so schrecklich. Das wissen wir längst alles. Und ich glaube, da ist einfach, ich glaube, dass wir einfach auf einer anderen Ebene angesetzt haben. So, und ähm, so wie ich sage, eine Ali Schwarzer musste vieles für uns erkämpfen, so hat auch Edition F für uns einen ganz großen Weg geebnet, dass heute überhaupt dieses Thema Content Creation für Female überhaupt ein, ein, ein Thema ist. Deswegen dafür bin ich äh, den beiden und dem ganzen Edition F Team immer dankbar. Ähm, und glaube einfach nur, jeder, der Edition F von uns liest, weiß äh, relativ schnell, ähm, ob er uns beide oder nur einen von uns mag. Und ähm Plan B? Achso, Plan B habe ich mir natürlich auch angeguckt, ist ein Beileger in der SZ. Ich habe die Chefredakteurin kennengelernt, ich, also ganz tolle Frau, ich finde den, den, den Ansatz gut, ich mag deren Newsletter unheimlich gerne, lese ich selber unheimlich gerne, habe ich aber nie so jetzt, als, also es ist für mich ein Beileger, der ein wichtiges Thema, also ich finde es toll, dass es das Thema bei der SZ gibt, aber wer deswegen für mich jetzt, also war nie in dem Sinne Konkurrenz. Und sagen wir ehrlich, der Markt ist groß genug. Ne? Also das wäre so, ich habe auch immer als Personalberatung für den Digitalbereich, sage ich immer nur, es gibt für mich keine Konkurrenten, sondern Marktbegleiter. Das ist ein Scheißsatz, ich weiß, aber es ist wirklich so. Und Plan W ist für mich keine Konkurrenz. Und zwar nicht, weil ich die nicht ernst nehme, um Gottes Willen, sondern ähm, weil, weil wir Das ist kein takes all Nee, Geschichte. ganz genau. Ja. Ganz genau. Ähm, was sind eure strategischen Hauptziele fürs nächste Jahr? Das Thema Masterclass noch weiter zu professionalisieren. Ähm, wir Jeden Monat äh, eine Masterclass äh, anzubieten, mehr Lunch-and-Learn-Formate, ähm, das Heft weiter wachsen zu lassen. Wir werden wahrscheinlich noch mal einen Relaunch machen, auch mit dem Heft. Ähm, weil wir am Anfang ja äh, relativ hemdärmlich erstmal mit einer Idee ge gestartet sind. Und dann verändert sich ja noch so ein bisschen was. Ich sage mal, also, also wahrscheinlich auch wie bei Kindererziehung. Ähm, irgendwann hat das Kind hat dann noch mal andere Bedürfnisse. So hat unser Heft auch noch mal wieder ein anderes Bedürfnis. Deswegen, glaube ich, wird es einen Relaunch geben. Und ansonsten möglichst schnell einfach möglichst viele AbonnentInnen zu gewinnen, für unsere äh, Mission zu begeistern. Ähm, denn nur so können wir uns langfristig am Markt halten und vor allen den Großen halt auch beweisen, dass wir auf eine gewisse Größe kommen können. Denn alle, die mir am Anfang gesagt haben, du bist doch verrückt, dass du das machst und die Zielgruppe der weiblichen Führungskräfte in Deutschland ist doch viel zu klein. Oder in der Dachregion, in der deutschsprachigen Region ist doch viel zu klein. Da habe ich gesagt, naja, also ich fange mal mit den 1,3 Millionen an, die da sind. Und dann schauen wir mal. So, und um das beweisen zu können, brauchen wir halt jede Frau und jeden Mann da draußen, die uns mit 60 Euro im Jahr unterstützen und äh, so ein Abo abschließen, auch um nicht ewig auf die AnzeigenkundInnen angewiesen zu sein. Katharina, vielen Dank.
0: Das war Katharina. Ich bin sicher, ich habe ein paar Printfachwörter durcheinander gebracht. Wenn das der Fall sein sollte, schreibt mir gerne und auch sonst. Bewertungen sind toll. Und heute an diesem Donnerstag, an dem dieser Podcast erscheint, erscheint auch die neue Ausgabe des Strife Magazins mit Coverlady Steffi Czerny, Gründerin des DLD. Sicher spannend. Bis bald.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.